0: Queremos agradecer una vez más.
1: Llegan al país otro lote de un vacunas, mientras los centros de inoculación siguen abarrotados. Hasta la fin cambie, me, pidieron, me pidieron aumento de salario. El expresidente Hipólito Mejía favorece un aumento general de salarios para contener los altos precios de la canasta familiar. Aplazan para el jueves medidas de coerción contra ex administrador y varios acusados de fraude en la Lotería Nacional.
2: Me siento con mi frente en algo.
1: Diputada por La Vega sale al frente de acusación del Ministerio Público y niega que fortuna de su familia sea producto del lavado de activos. Y equipo de grandes ligas, Miami Marlins invertirá en el país más de 3 millones de dólares en construcción de un centro de capacitación nos llena de gratitud poder entrar en sus hogares e informarles buenas noches y sean bienvenidos de inmediato comenzamos lo hacemos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, ya que este miércoles llegaron al país procedente de China otro lote de vacunas Sinovac ascendentes a 1.500.000 dosis para continuar ampliando el proceso de inoculación de la población en momentos en que las muertes y contagios de la COVID-19 no ceden. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde El Aila y nos tiene los detalles. Adelante Juan Francisco, buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Con este nuevo lote de vacunas Sinovac, se continúa el proceso de inoculación en la República Dominicana. Queremos agradecer una vez más a la República
0: Popular de China.
3: Ayer. Con la llegada del décimo segundo lote de vacunas Sinovac, suman más de 8 millones 300 mil dosis del medicamento para prevenir la propagación del coronavirus en República Dominicana. La vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, dijo que desde mañana jueves la población puede acudir a los centros de vacunación a inmunizarse contra el COVID-19.
0: Asistan de manera masiva a aplicarse su primera dosis o su segunda dosis en todo el territorio nacional
3: reveló que a la fecha más de 6.500.000 personas se han vacunado, incluyendo 2.200.000 con las dos dosis del fármaco.
0: Eso también es motivo de orgullo para nosotros y de alegría porque seguimos trayendo también todos los suministros necesarios para poder aplicar las vacunas antes posible.
3: En este avión también llegaron 1.050.000 jeringuillas ...como parte de la adquisición del gobierno chino... ...que donará además cientos de mascarillas.
4: Y quiero reiterar que China está y seguirá... Eh, ...hombro a hombro con la República Dominicana... ...en esta lucha sanitaria.
3: Juntos vamos a dar bienvenida a la victoria final. El gobierno adquirió las vacunas a 18 dólares cada una y recibe este 1.500.000 dosis en momento que aumentan los contagios del coronavirus en la capital y la provincia de Santo Domingo, lo que ha obligado al gobierno a mantener los horarios del toque de queda. Las autoridades anunciaron que el próximo fin de semana habrá una jornada de vacunación en el este y el sur del país. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias Juan Francisco por la información. Continuamos hablando del covid porque sigue la presencia masiva de ciudadanos jóvenes y adultos mayores en los centros de vacunación. Quienes van a inocularse admiten que el virus sigue siendo una amenaza a la salud y a la vida.
5: Y nada, les exhortamos a aquellos que aún faltan por vacunarse, que acudan al centro de vacunación más cercano. Este centro ha tenido una buena producción, siempre 1500, 1700, 1800. Ese es el dígito en el que rondan desde que se aperturó la jornada eh, masiva y la jornada para adultos mayores de 18 años. Eh, ¿Qué medida la COVID? No, porque uno ve a la gente que se mueren a diario y, y ha tenido que restringirse bastante. Casi no salimos y queremos volver a la cotidianidad.
1: Pidieron a quienes no lo han hecho que vayan a cientos de centros a nivel nacional a administrarse la dosis de la vacuna. Casi 9 millones de dosis han sido aplicadas de los distintos fármacos. El gobierno está optimista con el avance de la jornada. Seguimos con el tema porque pese a una ligera baja en la ocupación de camas en la unidad COVID del Hospital Francisco Moscoso Puello, persiste el incremento de los pacientes en estado crítico, lo que agrava la saturación en el área de cuidados intensivos en centros del Gran Santo Domingo. Con el reporte, Laurila Lamar.
6: Los pacientes realmente en una unidad de cuidado intensivo están críticos.
7: Con el repunte de los contagios por COVID-19, también aumentó la cantidad de pacientes en estado delicado. Algunos no sobreviven. Según la doctora Indira Jiménez, encargada de la unidad COVID del Hospital Francisco Moscoso Pueyo, hay muchos contagiados con un cuadro crítico.
6: Hay pacientes que llegan ya luego que tienen más de siete días en casa con sintomatología. Cuando llegan a la unidad, llegan con una tomografía, cuando se la realizamos, que los pulmones están... Eh, por decirlo casi el 80 o 90% de sus pulmones están comprometidos, están muy afectados y esto con este porcentaje tan bajito del tejido funcional del pulmón no lo ayuda a ellos y eh, penosamente muchos de estos pacientes no, no aguantan, o sea ya lo que hacemos por ellos no le funciona mucho porque sus pulmones están totalmente comprometidos.
7: Mientras familiares de pacientes ingresados con la enfermedad aguardan en las periferias del hospital, los atrapa la angustia. Difícil, mi hija, muy difícil. Porque
8: uno, ellos, de verdad, le dan información a las 9 y a las 2 de la tarde. Pero es muy difícil estar aquí con este sor, con. No hay como un modo de que uno puede estar tranquilo sin estar expuesto a como estoy ahora, sentada en el piso.
5: Ha sido difícil, sí, pero estamos con la esperanza y la fe de que Dios, ella va a salir bien, que Dios nos va a dar la victoria en esta situación.
7: Casi mil personas han fallecido por COVID en territorio dominicano en 15 meses desde que inició la pandemia con más de 300 mil contagiados. Las autoridades insisten para que la población acuda a vacunarse y mantenga las medidas de prevención, la vía más segura para evitar muertes por el virus. Laurila Mar, RNN.
1: En Santiago, la ocupación de camas disponibles para pacientes del COVID se mantiene entre un 60 y un 70% de acuerdo a las autoridades de salud. La mayoría de los ingresos provienen de centros de la capital. Nos pone al tanto Junior Marte.
9: Jordi Dice, la director de la Regional de Salud de la circunscripción número 3, señala que pese a la elevada ocupación hay camas suficientes en los centros públicos como privados.
1: Y en ambas se mantiene
8: entre un 60 un 70% y tenemos mucha disponibilidad de camas,
1: tanto en la unidad como camas. ¿Y la positividad ha ido descendiendo? Al contrario a la semana anterior, que teníamos más positividad, por eso.
4: Incluso hemos ampliado los puntos de PCR, se, puse, se aplicó un punto de PCR
10: hoy y mañana en el ayuntamiento. Y vamos avanzando al 100% al pie de la letra, como lo desean y lo quieren
1: nuestros superiores,
9: mientras el ritmo de inoculación se mantiene en diversos puntos de esta ciudad con
1: la asistencia de cientos de personas cada día. Sí, sí, ellos tienen un buen, buen manejo en la fila y los turnos y la cosa así. Que se vacunen para que salgamos de esto, ya porque imagínate, hay que hacerlo
2: bien rápido, por lo que ve, puedo ver. Bueno, hasta donde yo he visto, va todo bien.
9: Que usted se vacune, que yo me vacune y que use su mascarilla. Algunas plazas comerciales han colocado ofertas especiales para quienes presenten sus tarjetas de vacunación, una forma de apoyar la jornada
1: en Santiago, Junior Marte RNN. Sepa que el país registró nueve muertes y unos 1,442 contagios del COVID, reportó este miércoles el Ministerio de Salud Pública. En su boletín, las autoridades sanitarias informaron que actualmente el país tiene 53,707 casos positivos, elevando a 311,833 los casos registrados. Desde el inicio de la pandemia en el país han fallecido 3.726 personas con una letalidad de 1.19%. Este miércoles la Organización Panamericana de la Salud destacó la incidencia de casos de COVID en varios países de las Américas, incluyendo la República Dominicana, donde llamaron a endurecer las medidas para contener la propagación del virus. Toquemos otro tema, vamos al Senado de la República que aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de aduanas de la República Dominicana que tiene como objetivo regular lo relativo al régimen aduanero en el país. El senador Alexis Victoria Yev, autor de la iniciativa, felicitó el trabajo de la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas en la elaboración del citado proyecto.
11: Estuvimos casi 60 horas estudiando, consensuando lo que hoy a partir que aprobemos en segunda lectura la ley de aduana, que creo que, que el país, ya después de, tantos, de 60, 70 y pico de años con una ley, a partir de hoy va a tener una ley que sea ojalá eh, aprobada también en la Cámara de Diputados y promulgada por el Poder Ejecutivo.
1: La pieza había sido enviada a revisión a un plazo fijo de 15 días el pasado 8 de junio con el propósito de modificar algunos artículos. A través del proyecto se busca sustituir la ley número 3489 del 14 de febrero de 1953 por una legislación que se adapte a los tiempos actuales. Nos mantenemos en el Senado de la República. Y es que el senador por la provincia de Pedernales, Johnny Sánchez, salió al frente de las acusaciones realizadas por un destacado comunicador quien afirmó que todos los senadores de la frontera son traficantes de haitianos. Al agotar un turno en la sesión de la Cámara Alta, el vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo defendió su honor y aseguró que sus actuaciones siempre han estado apelladas a la legalidad.
10: ¿Por qué decir que todos los senadores de la frontera, con excepción de Iván, son unos delincuentes y son unos traficantes. Yo no lo acepto. Si yo hubiese sido traficante de Haitiano, no estuviera aquí en el Senado. Si yo hubiese sido traficante de Haitiano, no hubiese podido enfrentar las pasadas autoridades al más alto nivel como lo hice que lo último que hicieron fue meterse a mi apartamento un domingo buscando hacerme un expediente. Yo tengo una vida pública de más de 20 años.
1: El senador Sánchez afirmó que tiene una hoja de vida intachable en sus más de 20 años de vida pública y calificó como una bajeza que se trate de manchar su trayectoria. Recuerde seguir en tiempo real nuestras emisiones en rnn.com.do al igual que nuestras redes sociales, arroba noticias RNN. Sus denuncias envíelas a nuestro número de WhatsApp al 849-268-5705. Nuestras emisiones están en podcast. Solo vaya a Spotify, Apple podcast y Google podcast y escriba noticias rnn y ahí las escuchará.
6: El Ministerio Público se remite a las evidencias del proceso.
1: Nos vamos a la pausa. Al volver, sabrá por qué aplazaron para el jueves el conocimiento de medida de coerción contra los imputados en el fraude en la Lotería Nacional.
6: Yo y mis hijos y mi familia lo que hemos hecho es trabajar honestamente.
1: Y lo que dice la diputada por la Vega de las acusaciones de lavado de activos que le imputa el Ministerio Público. Ya volvemos. General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanón Ghebreyesus, advirtió este miércoles que los países del Caribe no podrán reabrir para volver a una situación previa a la pandemia sin una población totalmente vacunada. Escarlo Bichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN.
6: Tedros Adanón Ghebreyesus subrayó la necesidad de igualdad en la distribución de vacunas que propone el mecanismo COVAX de la OMS creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas. Además, adelantó que la intención es que para junio de 2022 al menos el 70% de la población mundial esté vacunada. Estados Unidos y Rusia iniciarán consultas sobre ciberseguridad tras las acusaciones estadounidenses sobre supuestos ataques desde territorio ruso, anunció hoy el presidente Vladimir Putin luego de reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden en su primera cumbre en Ginebra. En Haití, más de 1.500 personas viven en un gimnasio desde hace al menos dos semanas luego de que se desatara una guerra urbana entre dos bandas por el control de las variadas de Marty Sand y Fontamara en la entrada sur de Puerto Príncipe. En los enfrentamientos por el control de las barriadas se han registrado numerosos incendios de viviendas y comercios, así como ataques a civiles y agresiones sexuales. Al menos tres mujeres, incluida una menor, fueron asesinadas a tiros este miércoles en el oeste de Guatemala, en una aldea del departamento de San Marcos. De acuerdo con las autoridades, las mujeres fueron masacradas con arma de fuego en la aldea San Francisco del municipio El Quetzal. Seguimos con el grupo yidaísta nigeriano Boko Haram, que confirmó la muerte de su histórico líder en combates con sus rivales del Estado Islámico en África del Oeste, anunció el presunto nuevo líder Bakura Modu, apodado Saaba. Desde que inició la rebelión del grupo islamista radical Boko Haram en 2009 en el noreste de Nigeria, el conflicto ha dejado cerca de 36 mil muertos y 2 millones de desplazados. China enviará este jueves tres astronautas al espacio para una misión en su estación espacial Tiangong, en su primera misión espacial tripulada desde el 2016. El lanzamiento de la nave espacial tendrá lugar desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Yukwang, en el noroeste de China, y la nave pondrá en órbita a los astronautas con la finalidad de verificar las principales tecnologías para construir y operar la estación Tiangong. Y el dominicano Luis Arquímedes Morales Reyes, oficial del Ejército de los Estados Unidos, fue juramentado como comandante en jefe del Segundo Escuadrón de Comunicación de la Base de Luisiana. Con más de 24 años de experiencia en operaciones cibernéticas, operaciones de información, comando y control, el piloto oriundo de la provincia del Ceibo alcanza una de las posiciones más importantes que un dominicano haya logrado en la Armada de los Estados Unidos. En las internacionales, Escarelet Guichardo, RNN.
1: Volvemos a nuestros horizontes. El ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Masichel Dicent, aseguró que el Ministerio Público ha fabricado un expediente plagado de falsedades que lo convierten en el jefe de una banda de criminales. La maratónica audiencia fue aplazada para el próximo jueves y nuestro compañero Jesús Camilo nos dice por qué en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas noches, Camilo.
5: Gracias, buenas noches. Debido a que algunos de los imputados colaboran con el Ministerio Público, los abogados esperan libertad pura y simple para sus defendidos. Tras una audiencia que se prolongó por más de siete horas a su salida del tribunal, Dicent afirmó que acudió en busca de justicia y ha salido como un vulgar criminal. Vine por justicia y me voy como un criminal. Vine por justicia y me convirtieron en jefe de una banda. Sin embargo, la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, aseguró que conforme a las investigaciones, el Ministerio Público tiene pruebas contundentes que lo señalan como cabecilla del entramado mafioso.
6: El Ministerio Público se remite a las evidencias del proceso que los indican sin ninguna duda como cabecilla del fraude. Y las pruebas hablan solas, las defensas dicen cosas y ese es su derecho, pero las pruebas... No le dan la
5: razón. De inmediato salió al frente la defensa técnica del imputado no vidente Miguel Mejía. Esos son tumbas
4: entre banqueros, sencillamente, Uy. eso es tumba entre banqueros.
5: Uy. Por el fraude en la Lotería Nacional, además del ex-administrador, están bajo arresto William Rosario Ortiz, Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio. También Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta. La audiencia fue aplazada para este jueves a las 11 de la mañana. Tras concluir la exposición del Ministerio Público en esta prolongada audiencia, entrada la noche se avanzó en los argumentos de defensa del ex administrador de la Lotería Nacional. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por informarnos. Seguimos hablando de justicia. El ex vicepresidente ejecutivo de la sede es Rubén Jiménez Vichara, se desvinculó de una supuesta estafa que motivó la presentación de una querella ante la Procuraduría General de la República ayer. Según él, la Corporación Eléctrica Estatal no hacía compras, no tenía una parte operativa, tampoco un territorio que gestionar. Atribuyó a intereses, o más bien a intereses de dañar su trayectoria política, que el director ejecutivo de las sedes, Rafael Astacio, lo haya incluido en la querella, presentada ante la PEPCA por un desfalco superior a los mil millones de pesos. El documento acusatorio de 300 páginas incluye a otras 14 personas en un supuesto entramado mafioso, entre ellos los últimos ex administradores de las sedes, Juan Alexis Medina, hermano del saliente presidente Danilo Medina y dos hermanos de la ex primera dama Cándida Montilla. A propósito, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, defendió el sometimiento de 14 personas y 25 empresas ligadas por corrupción en las pasadas administraciones de la CDEE y las EDES. El funcionario aseguró que es un expediente con suficiente sustentación, elaborado tras varios meses bajo investigación.
11: El que ve el contenido del expediente se da cuenta que es un expediente que solo se puede estructurar después de una larga minuciosa investigación los juicios sobre su contenido y sobre el curso posible hay que dejárselo al ministerio público que fue donde se depositó
1: el estado dominicano presentó una querella penal con constitución en acción civil en contra de rubén jiménez Vichara, un hermano y dos cuñados de danilo medina y otras 10 personas por supuesto desfalco de en el sector eléctrico Seguimos el mismo hilo informativo. El dirigente del PRM, Guido Gómez Machara, o Masara, calificó como contundente la querella presentada contra Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y dos hermanos de la ex primera dama, Cándida Montilla, acusados de una estafa por 20 mil millones de pesos a las sedes. Según él, el documento sometido ayer por Andrés Astacio, director ejecutivo de las sedes a la Procuraduría General de la República, tiene indicios suficientes para enviar a los imputados a juicio de fondo.
10: Eh, CDEE, el de Norte del Sur y de este, se han ahorrado 19 millones de dólares, comprando los mismos equipos que la anterior gestión compraba muy caro, 19 millones de dólares.
1: Para Guido Gómez Mazara, el Ministerio Público realiza una labor efectiva y firme en el combate de la corrupción administrativa con varios casos de corrupción sometidos a los tribunales. Y El Procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional depositó la acusación formal en contra del suspendido extitular del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, acusado de acoso sexual por la encargada financiera de esa institución estatal. El procurador José del Carmen Sepúlveda dijo que hay pruebas suficientes que comprometen al imputado con la acusación que los supuestos abusos contra su ex empleada María Isabel Flores Encarnación.
4: Claro, si no hay prueba no se puede presentar acusación, pues entonces nosotros tenemos pruebas contundentes. Por eso estamos presentando la acusación, porque hay mérito. Pero ya depende de los jueces de la ponderación de si consideran que esas pruebas son suficientes para mandarlo a juicio o no, vamos a estar en espera. Pero ayer depositamos formalmente la acusación.
1: El director del IAD se encuentra en la libertad luego de que la corte variara la prisión preventiva por una garantía económica y presentación periódica como medida de coerción. Se recuerda que la señora María Isabel retiró la acusación pura y simple contra el exfuncionario del IAD y el Ministerio Público decidió darle continuidad al proceso de oficio. Y la diputada por la vega, Ada María Pilarte, quien está acusada por el Ministerio Público de pertenecer a una red de narcotráfico internacional y lavado de activos, se defendió de las acusaciones en su contra. La legisladora asegura que se trata de persecución política para dañar su imagen y la de su familia. Hoy
6: me siento con mi frente en algo. Porque yo, yo y mis hijos y mi familia lo que hemos hecho es trabajar honestamente por este país. Si a mí me acusan de un dinero que yo tengo en mi cuenta, es dinero legal. Porque es dinero fruto de mi trabajo y de los clientes de nuestra empresa que nosotros hemos tenido.
1: La diputada María Pilarte es señalada en el expediente junto a su esposo Miguel López Florencio y sus dos hijos, como parte de un entramado para lavar activos y mover sustancias ilícitas. El Tribunal Superior Administrativo conoció este miércoles una acción de amparo constitucional que busca reivindicar el carácter constitucional de la protección de Loma Miranda como área protegida. La instancia fue sometida de la fundación, más bien, por la Fundación Justicia y Transparencia ante la persistente amenaza a intervenir en ese monumental natural ubicado en bonao
11: porque persisten quieren explotar loma miranda pero más aún el problema de que el ministerio el ministerio en este caso de medio ambiente en modo alguno ha manifestado ha dicho que eso es un tema cerrado porque eso tiene una protección constitucional entonces lo que estamos aquí es buscando en este tribunal superior administrativo con este, este amparo para no estar con el sobresalto de que se le ponga de una vez y por todas un sello un sello de que precisamente es una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional.
1: El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia recordó que la sentencia 167-13 estableció como intocable el paraíso de las especies endémicas. Escuchen, como si fuera poco para este jueves, aumentará el calor y las lluvias serán escasas en gran parte del territorio nacional. Nuestro compañero Cristian Peralta nos pone al tanto. Buenas noches, Cristian.
9: Muchas gracias. Las condiciones del tiempo, pues caracterizadas por la presencia de polvo sahariano en nuestra zona, esa capa de polvo africano, pues en la región del Caribe, que como hemos sentido en el día de hoy, las temperaturas también bueno, elevadas y las lluvias reducidas en buena parte de la región debido a que esta situación o este fenómeno meteorológico está impidiendo las lluvias de consideración en buena parte de nuestra región. Por eso veamos entonces lo que ocurre en cuanto a las temperaturas para el día de mañana porque volverán a estar bien calientes terminando la mañana durante la tarde y ya también en la noche nos vamos acercando al verano, 32 grados en Santo Domingo. Y tenga pendiente que, pese a estos 32 grados, la sensación de calor puede llegar a los 38 grados Celsius. Así que si usted va a andar en la calle, pues manténgalo en mente. En el caso de Santiago de los Caballeros también con 32. Pero en Dajabón, mire usted, con 36 grados Celsius. Y ya imagínese usted la sensación de calor, cómo andará por allá. Vamos a ver la próxima gráfica, en el día de hoy hemos visto un cielo eh, mayormente despejado, algo de nubosidad, sí, en el caso de Santo Domingo, en primeras horas de la mañana, y se debe pues a ese arrastre del viento mayormente del sureste que aportó algo de esas nubes, pero miren ustedes cómo hacia el centro y la mitad oeste un cielo mayormente despejado y también es la situación que se espera para este jueves, así que téngalo en mente. Vamos a ver lo que ocurre en cuanto a las lluvias, porque por ahora no se esperan lluvias de consideración. Es un tiempo caracterizado, ¿verdad?, por la presencia de polvo africano y también un cielo mayormente despejado, pero ya sería quizás para el viernes cuando se estaría acercando una onda tropical y pudiéramos hablar de lluvias en algunos puntos del este, sur y sureste de nuestro país. Por eso veamos entonces lo que está ocurriendo en el Golfo de México. Tenemos esa zona desorganizada de aguaceros hacia la zona de Campeche. También está afectando varios, varias ciudades de América Central, aguaceros por allá. Y se espera pues, que se desarrolle eh, para este viernes ya como una tormenta tropical, la tormenta tropical Claudette, que por supuesto lo vamos a estar dando seguimiento. Y se estará moviendo entonces hacia parte de Texas, y Luisiana, veremos entonces cómo se acopla a los modelos. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre aquí les tenemos mucho más.
1: Un reajuste normal, lógico. De nuevo un corte comercial al regresar. Lo que pide el expresidente Hipólito Mejía para contener las alzas en los productos de primera necesidad. La inversión que harán en el país el equipo de las grandes ligas Miami Marlins en la comunidad de Andrés Boca Chica. Siga con la emisión estelar de RNN. Gracias por darnos de su tiempo. Sepa que pese a la promesa de dejar sin efecto el aumento del pan, algunos comerciantes mantienen en 8 y 10 pesos la unidad en medio del creciente rechazo de la población. Con estas reacciones, María Ramírez.
11: Del pobre, porque imagínate, todo el mundo va a comprar su
5: pancito por la mañana. Pero ya tú no compras no compra 10 panes con 50 pesos.
12: Algunos colmaderos de la capital aseguran que se han visto en la necesidad de transferir al consumidor final el aumento que han recibido de sus suplidores. Otros, en cambio, mantienen en cinco pesos el precio del pan. Aseguran los últimos aumentos en los productos de la canasta básica han diezmado sus ventas.
5: Bueno, de un y medio que yo la compraba, la funda, me está viniendo a dos sesenta y 240
12: está vendiendo al consumidor?
5: Mínimo hay que vender pan a 8 pesos dándole un servicio lo más cómodo que uno pueda, ¿te me entiendes? Porque primero preguntan a la de comprarlo, porque como, como, están la, como están hablando, que no, que lo subieron, que
4: esto, que nos piden aquí por WhatsApp, lo van a no, la primera pregunta cómo están, vamos a los panes, si no a cinco, lo piden ahí.
12: Para los consumidores la situación con el aumento constante de los alimentos es insostenible, tomando en cuenta que los sueldos se mantienen
5: invariables. Hay gente que yo no sé qué van a hacer, porque los, los panes van a estar caros, ¿verdad?, pero entonces los víveres también van a
4: subir. Yo no he oído que han aumentado la harina. Los productores de harina no, no han aumentado la harina para que, para que el pan suba así. O sea que el gobierno debe tomar medidas, carta drásticas con, con los
7: productores de pan, con, con muchas cosas que...
12: En tanto, proconsumidor investiga si hubo especulación con el precio del pan y otros productos.
1: Especular es un delito. Tratar de obtener ventaja a través del ejercicio especulativo en detrimento de los sectores más desposeídos de un país como el nuestro, que sanciona la especulación, yo entiendo que llama la atención de todos los dominicanos.
12: Los industriales de la harina han descartado por el momento un aumento del PAN, sin embargo admiten un aumento en los insumos de su producción. Margaret Ramírez, RNN.
1: Los precios de los productos de la canasta familiar han experimentado alzas cerca de 50% el último año con un fuerte impacto en el bolsillo de las familias dominicanas. Nos amplía con el tema, si le dice aquí no.
4: Eso puede traer consecuencias en nuestro país.
0: Los alimentos de la canasta familiar siguen en aumento, situación que preocupa comerciantes y consumidores.
4: O sea, ha habido un incremento de precios de los principales productos de primera necesidad de alrededor de un 50%. Eso trae como consecuencia, señores, poner al sector detallista en apuro porque tiene que buscar más recursos para reponer
0: los inventarios. Aceites enlatados y embutidos encabezan la lista de los productos más caros. Se sumó el pan de amplia demanda.
4: Hay que buscarle solución a la comida. No podemos seguir cargándole más problemas a las amas de casa porque es, hay una olla de presión que se está formando alrededor de nosotros en los barrios que si, si, si estalla, vamos a ser saqueados por la, por, por, la, por la turba.
0: Propietarios de Colmados y Almacenes también se quejan por la escala alcista. Dicen han menguado sus
9: ventas. Oye lo que te voy a decir. Porque... La canata familiar ahora mismo está difícil, difícil. Para nosotros lo que estamos en el medio.
6: Me pregunta si cómo está después de cara, está peor. Porque dígame usted, mire, ahora a donde yo vivo allí en la calle, los cafés ya lo venden a 25, los sobrecitos chiquitos. ¿Ya usted no puede decir tampoco que va a beber café? Ni nada de eso, entonces dígame. Los limones a 15, un solo.
0: El alza de productos se siente aún más en los barrios de la capital con menor poder adquisitivo. La población está a la espera de que las autoridades busquen alguna salida al incremento en los precios de los productos de la canasta básica. Sila Dizaquino, RNN.
1: Sobre el tema, el expresidente Hipólito Mejía atribuyó los altos precios de la canasta familiar a las constantes alzas de la materia prima, el maíz y la soya a nivel internacional. Mejía abogó porque se haga un reajuste salarial para ir compensando los precios de los alimentos.
11: Todo el mundo está consciente. Hasta la fin también me pidieron, me pidieron aumento de salario. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. tipo un reajuste normal, lógico, porque tampoco podemos eh, eh, abrir las puertas y la ventana para un, una carrera desbocada, hay que cuidarse mucho de eso, pero hay que hacerlo. ¿eh?
1: Hipólito Mejía, quien volvió a favorecer una reelección del presidente Luis Abinader, habló con los periodistas luego de realizar una visita en el Palacio Nacional. Legisladores de distintas bancadas se enfrentaron este miércoles en el Senado de la República por los altos costos de la canasta familiar. Los senadores entienden que el gobierno debe tomar cuentas, unas cuantas medidas, uh, las que sean necesarias, para no afectar a los pobres. Ana Luisa Peguero nos cuenta más en este reporte.
11: Estuvimos casi 60 horas estudiando, consensuando lo que hoy, a partir que aprobemos en segunda lectura de la ley de aduana, que creo que, que el país, ya después de, de 60, 70 y pico de años con una ley, a partir de hoy va a tener una ley que sea, ojalá, eh, ...aprobada también la Cámara de Diputados y promulgada por el Poder Ejecutivo.
1: El obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a enfrentar el aumento de los precios de algunos productos básicos. Para el obispo católico, muchos de esos incrementos obedecen a especulaciones arbitrarias y abusivas que perjudican sensiblemente a las familias más pobres del país. El religioso se refirió al tema en un tuit que colgó esta noche donde califica los incrementos como desmedidos y criminales. En las últimas semanas, algunos productos de la canasta básica han experimentado alzas, lo que ha comenzado a preocupar distintos sectores. Sepa que el gobierno debe unos 3 mil millones de pesos a la refinería dominicana de petróleo, correspondiente a la partida de, para la amortización del precio de los combustibles y evitar nuevas alzas. Lo reveló hoy el presidente del Consejo de Refidonza, Leonardo Aguilera. Sin embargo, asegura que eso no afectará la operatividad de la institución. Estamos en conversación con el ministro de Industria y Comercio, y el ministro de Hacienda, que además es miembro de nuestro consejo,
10: eh, de que eso de alguna manera nosotros deberemos de ir buscando eh, soluciones para que no sea sencillamente una montaña rusa. Y en esa búsqueda de soluciones estamos desde el punto de vista económico.
1: El presidente de la refinería dominicana de petróleo habló luego de firmar un acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas para fortalecer el sector energético. Hablemos de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, que inició un plan para asegurar el registro oportuno de los niños que nacen en los centros de salud. La esposa del mandatario abordó ese tema en una reunión con los miembros de la Junta Central Electoral. José Tomás Paulino nos cuenta. Eh,
11: eh, se crearon, como usted decía al principio, una 60. Hay una delegación.
13: A Raquel Arbaje, directora del Gabinete de Niñez y Adolescencia del Poder Ejecutivo, le preocupa el problema de millares de niños desprovistos de su partida de nacimiento.
0: Vamos a decir de ahora, de esta reunión, podamos decir que todo niño que nazca salga del hospital con su registro, con, con su
13: identidad. Con el Pleno de la Junta, garante de la identidad, analizó el impacto negativo del subregistro de ciudadanos. Coincide en eso el presidente del organismo, Román Jaques. Para que directamente
11: eh, esa, ese niño o
13: niña que
11: sale del hospital no salga sin que sea registrado. La propuesta es que esto sea eh, retomado, incluso con otras eh, entidades de, del Estado que impactan, por ejemplo, aquí no está con Ani. Aquí no está Prozoli, aquí no está, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia que impacta en materia de la ratificación, porque hay un problema también eh, sí. que de
13: judicialización. Román Jaques habló de una propuesta de reforma a la ley 659-44 del Registro Civil. Otorga poderes a los oficiales para ratificar las declaraciones tardías por la vía administrativa. Libera a los padres de ese trámite. La partida de nacimiento es esencial para la expedición de la cédula de identidad y electoral, documento imprescindible para realizar todas las diligencias de las personas mayores de 18 años. Entre 2 y 3 millones de servicios de acta se realiza la Junta Central Electoral al año. Raquel Arbaque insiste en lo vital de la declaración oportuna al momento del nacimiento. José Tomás Paulino, RNN. El presidente Luis Abinader encabezó el
1: inicio de los trabajos de construcción del Centro de Educación y Formación del equipo de grandes ligas Miami Marlins en la comunidad de Andrés Boca Chica con una inversión superior a los 3 millones de dólares. Con estos detalles, Laura y Lamar.
7: La Academia de Béisbol trabajará en la formación deportiva y la educación de los atletas. El presidente de los Marlins de Miami, Derek Jeter, adelantó que con base a la capacitación de los jugadores, busca reducir la brecha entre el inglés y el español sin descuidar la labor social en la comunidad.
9: The number of classrooms and a computer
2: lab.
1: Más allá de lo que se pueda lograr desde el punto de vista deportivo, aquí en la Academia, uno de nuestras principales metas es fomentar la educación Dentro de los jugadores vamos a tener múltiples salones de clase y de computación para que ellos puedan no solamente fomentar la parte deportiva, sino su mental y la parte de inteligencia.
7: Mientras que el ministro de Deportes, Francisco Camacho, eso, resaltó la inversión millonaria de la MLB en territorio dominicano, superior a los 375 millones de dólares, genera más de 5.000 empleos directos.
10: Para mí esto es solamente un ejemplo de lo que está pasando en el país. Ya empezaron nueva vez a llegar a las inversiones extranjeras y es la primera que se hace en el deporte. Esto por el clima de tranquilidad que transmite a todo el mundo, nuestro gobierno, nuestro presidente, y ustedes verán cómo van a seguir llegando estas inversiones.
7: La academia estará ubicada en Yubey, en el municipio de Boca Chica. Dispondrá de cuatro campos de béisbol con capacidad para 80 jugadores. El ministro de Deportes valoró la eliminación de los procesos burocráticos como un factor clave para construir esos proyectos y permitir a atletas de otros países formarse en la República Dominicana. Laurila Mar, RNN.
1: Toquemos otro tema, legisladores de distintas bancadas se enfrentaron este miércoles en el Senado de la República por los altos costos de la canasta familiar. Los senadores entienden que el gobierno debe tomar las medidas necesarias para no afectar a los más pobres. Con la historia, Ana Luisa Peguero.
4: La cena de los hogares pobres.
8: En las últimas semanas los precios de los productos básicos han experimentado alzas. El debate se ha centrado esta semana en los precios del pan.
10: Por más de 12 años no había experimentado ningún alza y aquí ha habido crisis todo, en todos los tiempos. Eso obedece a que el PRM en definitiva no sabe gobernar. Es un tema que debe ser abordado por el gobierno.
11: Eh, venció un subsidio que se había acordado de 500 pesos por saco de harina. El Ministerio de Industria y Comercio notificó eh, ya la finalización de ese subsidio.
8: En tanto que los senadores oficialistas explican lo que según ellos ha provocado las alzas en los productos.
1: Que ese tipo de declaraciones es eh, bueno que primero se haga un análisis a profundidad, un análisis de costo de producción para que se aplique el precio que se entienda justo.
7: Este, hay que reunirse con los distribuidores de la harina. Estamos ante una pandemia que también... Esto es a nivel mundial que va a afectar, eh, la misma ONU ha, ha hablado sobre eso.
8: Otros senadores proponen a la población buscar alternativas para enfrentar la carestía de los precios de la canasta familiar.
4: Las alternativas no son muchas, porque los víveres también han subido. Pero por supuesto hay que buscar alternativas lo más factible posible para seguir...
8: Señalan que a todo eso se suman los bajos salarios que disminuyen el poder adquisitivo del ciudadano, lo que le impide poder cuadrar la quincena o el mes, porque el dinero no les alcanza. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Este es un plan que ha tenido éxito. Nos vamos a nuestra última pausa. Al regreso, ¿sabrá cómo marcha el plan de seguridad que ejecuta el gobierno en el sector de Cristo Rey? Ellos no pueden continuar burlándose. ¿Y por qué una familia sigue clamando por justicia en San Juan de la Maguana? Esta es la emisión estelar de RNN.
4: Muy buenas noches, escuchando Buenas Nuevas de los Miami Marlins. Ahora vamos... A las grandes ligas, porque Gary Sánchez con este batazo grande, largo inmenso, por el Levi la bola. ¡Ah, sí, ah! ¡Y un Montecristi! ¡Qué palo! De 446 pies de Gary Sánchez como bateador emergente, Con un compañero a bordo. Y con ese tablazo que ganaron los Yankees, 3 por 2 a Toronto, Fernando Dati Jr., en el Coolfield, 477 pies, su honor número 21. Y el Tetra Base 60. ...de su carrera, pero... ...San Diego perdió de Colorado, otra vez... ...8, carreras por 7... ...Tatis... ...Ramón Laureano de los Atléticos de Oakland... ...preparado en la caja de bateo... ...bueno, qué tabla... ...404 pies en el Oakland Colisión ...fue el 12 de Ramón Laureano... ...y Oakland ganó 8 por 4... ...a los Angelinos de Los Ángeles... ...el equipo... Que votó a Pujols, han cogido más lucha después de eso. Ramón Laureano tiene 47 en su carrera. Willy Castro de los Tigres de Detroit ya tiene 6 cuadrangulares. Le dio que la mandó al morro de Montecristi. Fue un tablazo de 421 pies. Willy lleva 13 en su carrera. Fue contra los Reales de Kansas City y Detroit ganó el juego. 6 carreras por 5 a los Reales. Los dominicanos siguen en fiesta de palos preparándose para la recta final hacia el Juego de Estrellas. Adalberto Mondesí, que estaba lesionado, cuando regresa se calienta y ya tiene tres cuadrangulares este palo enorme fue de 445 pies y José Ramírez, el pequeñito de los indios de Cleveland de en línea la sacó José Ramírez, 369 pies con ron número 15 en esta temporada 142 en su carrera los indios dispusieron facilito 8 por 7 de Baltimore, 13 remolcadas para José Ramírez y llegó a 41 en su carrera ayer se fue de 6-0 en esta ocasión Comenzó temprano la zafra. Y los indios de Cleveland aprovechan a los debiluchos Orioles y le ganan el segundo consecutivo. ¡Ay, Seth Curry! Consiguió tres, tres, siete tiros de tres. Siete. Totalizó 34 puntos. Trey John recibió en tres cuartos una soberana demostración de defensa. Pero ganó Atlanta el juego. 109% 6. Alex Rodríguez se está preparando, señores. Se está preparando el hombre. El hey, Rod se está preparando. Es el nuevo dueño de los Timberwolves de Minnesota, de la NBA. Y ya en su casa, él está practicando para que después los jugadores no le vengan con cuentos de que, que no, que la fallé que yo no sé, no, no. Alex Rodríguez es el dueño, y yo sé jugar basqueball. Y como yo sé, eh, bará me la mal paso. Eso es así.
1: Mira. Pero él, él no iba a comprar eh, ese equipo. Sí, pero ¿o? se le iba a
4: ayudar. Ah, ok, ok. Entonces, <ríe> no, 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 fue mi es la cuestión. Eh, te digo, Atlanta en cuatro minutos apenas sí. recobró un juego de más de 20 puntos que perdía y le ganó a los 76ers de Filadelfia.
1: Muy bien. Hey, ahí te vi. Gracias. Bueno, y eh, hablamos de informaciones locales. Nuevamente, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, aseguró que el plan de seguridad lanzado por el gobierno en el sector de Cristo Rey ha sido exitoso y advirtió que no podrán circular por la capital las motocicletas que no estén registradas. Con la historia, Silvia no El ministro de Interior y
0: Policía el director del INTRAN visitaron el barrio de Cristo Rey para evaluar la marcha del Plan de Seguridad Ciudadana. Aquí valoraron la iniciativa con énfasis en la circulación de motores no registrados.
11: Este, este es un plan que ha tenido éxito, como ustedes han podido verlo, no solamente con la presencia aquí, sino en los tres espacios donde se está haciendo el proceso de registro de la motocicleta. Motocicleta que no esté registrada. En este proceso no podrá usar las vías públicas del país, porque estamos dando el tiempo suficiente, creando las condiciones para que las personas se registren, y el no registrarse constituye un hecho que primero atentaría contra la seguridad nacional.
0: Las autoridades ya tienen registro de 15 mil motocicletas, de 190 mil, que estiman tiene la circunscripción 2. Con este registro que incluye extranjeros, las autoridades pretenden enfrentar los
11: hechos delictivos. Para nosotros es sumamente importante que podamos registrar todas las motocicletas del país. Una razón muy sencilla. Un alto porcentaje de los actos delincuenciales que se cometen en la República Dominicana lo cometen personas en motocicleta. Si no tenemos identificada a la persona en esa motocicleta, se nos hace mucho más difícil para las autoridades policiales perseguir a los que pudiesen cometer un hecho de esa naturaleza.
0: Los propietarios de motocicletas apoyan el registro, consideran contribuye a mejorar la seguridad en las calles.
4: Poco haciendo evita conflicto más con la policía, con la MEC, y estamos trabajando más seguro.
7: Bueno, me ha impactado, está bien la excelencia, sacar la matrícula.
0: Las autoridades han extendido por 30 días la legalización de motocicletas en Cristo Rey.
1: Silvia Vizaquino, RNN. No, hablamos del ex cabo de la Armada, Alejandro Ferrera Ascensión, quien pidió este miércoles protección para él y su familia luego de que se hiciera viral un audiovisual en el que denuncia que altos mandos están desviando el incentivo que ofreció el gobierno a los que custodian las vacunas. El joven de 23 años, en compañía del presidente de la Organización de los Derechos Humanos, afirmó que ha recibido llamadas en tono amenazante de oficiales pertenecientes al Departamento de Asuntos Internos.
5: Lo que se quiere es que mi vida ahora mismo no corra peligro, porque están pasando ahora mismo cosas que quizá mañana puedo aparecer muerto por ahí, o decir que
0: no, que es un, un intercambio de disparos. Y yo en verdad lo que quiero es mi documento.
1: Y nosotros esperamos como organización y así está establecido en este expediente que entregamos a la Procuraduría, que a ese joven ya no se le toque, que se le deje vivir en paz y sobre todo que la baja que le van a aplicar a él no, se, no lo sepulte en vida aquí en el país. Alejandro Ferrer Ascensión, quien pidió su baja en la institución, señaló que está a la espera de sus documentos para continuar su vida normal. Aseguró que se vio en la obligación de hacer la denuncia para evitar que atentaran con su vida. Vamos a San Juan, donde familiares de un profesor asesinado hace cinco años exigieron el apresamiento de los autores materiales del crimen, negados a asistir a las audiencias para conocer un recurso de apelación a la sentencia que los liberó. Con esos detalles, Julio César Mateo.
10: Ellos no pueden continuar burlándose de manera alegre y como lo están haciendo de la justicia. Recordaron que el educador Julio César Jiménez fue muerto de manera violenta en el año 2016 cuando se dirigía a la escuela donde laboraba. Se estaba conociendo el recurso de apelación interpuesto por nosotros en calidad de víctima. No se ha llegado a conocimiento del fondo del mismo debido a que los imputados ...una parte
4: de ellos no han comparecido.
10: Por el crimen fueron acusados Josander Mateo, Ramón Cabrera, Mauricio Suero... ...Yuqueiris Pérez y su ex esposa Zoila Canario... ...quienes fueron liberados hace poco por disposición de un tribunal.
12: Obtener justicia para nuestro hermano Julio César Jiménez Valdés, ...y que ellos puedan ser condenados en esta audiencia de apelación... ...o que pues se vaya a un nuevo juicio. Y seguimos con nuestro pedimento de justicia que ese crimen no puede quedar impuesto.
10: Se quejaron de que los encartados no se han presentado al tribunal, pese a ser citados al conocimiento de un recurso de apelación a la sentencia que los dejó en libertad. Con nosotros como familia y con la sociedad sanjonera, que se burló el tribunal colegiado de nosotros y se burló de la sociedad. Luego de ser reportado como desaparecido, el cadáver del profesor Julio César Jiménez fue hallado quemado en unos matorrales en la comunidad del Cacheo, donde se desempeñaba como director de una escuela. Pedimos calidad de víctima al jefe de la policía en esta ocasión que nos ayude para que esa gente sean apresados y conducido aquí a la sala de audiencia. En San
1: Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Y el partido País Posible pidió hoy al Congreso Nacional aprobar una resolución para declarar a María Trinidad Sánchez como madre de la patria. Una representación de mujeres de esa organización al conmemorarse hoy el natalicio de la heroína hizo la petición al Congreso Nacional.
6: En el sentido de que queremos que ella sea declarada madre de la patria. De igual manera exigimos también ante la prensa y ante el, el país que los restos de Pedro Santana sean extraídos de este lugar ya que... No, no va acorde con lo, el legado y el, y, la, y el interés que presentaba María Trinidad Sánchez para, y el empeño que puso para que nuestra patria sea
13: hoy libre e independiente.
1: En el natalicio de María Trinidad Sánchez, las mujeres de País Posible depositaron una ofrenda en el Panteón de la Patria.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Premio Soberano 2021 continúa envuelto en medio de una controversia y el desencanto. Aquí los detalles. Varios cantantes se disculparon con sus fanáticos debido a que el musical póstumo en el que participarían en Premio Soberano no salió al aire durante la gala ceremonial de la premiación de este martes sin explicarse las razones. Quinito Méndez, Pochi Familia, Raulín Rosendo, Maggi Juan... Gillo Zarante, Daniel Santa Cruz y Nino Freestyle eran los responsables de rendir homenaje a los artistas que partieron en el 2020. El merenguero Manicruz fue uno de los más galardonados en la entrega 36 de Premio Soberano, llevándose consigo Merengue del Año con su éxito Santo Domingo, también como compositor del año 2020 y cantante solista. Manny se ha convertido en uno de los favoritos de los dominicanos con su propuesta de merengue y poco a poco ha ido conquistando el mercado internacional. Como resultado de esto, el pasado martes 15 de junio fue gratamente sorprendido con su primera nominación a premios Juventud como nuevo artista masculino. La creatividad del dominicano se manifestó nuevamente con los diversos memes que realizaron a las figuras que desfilaron por la alfombra roja de premios Soberano, les haya gustado o no el vestuario, con humor dieron a conocer a las figuras que prepararon su mejor look para brillar en el premio más atípico en toda su historia. La insuperable Elvis Martínez, Eddie Herrera, Carolina Aquino, Clarisa Molina, Kater Esteves, entre otros, marcaron tendencia en las redes sociales gracias a sus memes, siendo uno de los más comentados el del bachatero Elvis Martínez. Los dos premios más importantes de la noche fueron para los cantantes Nini Cáfaro, reconocido con el máximo galardón El Gran Soberano 2020, como un reconocimiento a sus 62 años de carrera, mientras que el bachatero Romeo Santos recibió El Gran Soberano 2021. Santos sorprendió con su presencia en la ceremonia realizada la noche de este martes. Y el presidente Luis Abinader, Felicitó a los ganadores de premios soberanos celebrados anoche en el Hotel Jaragua. El mandatario, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a los grandes talentos de Quisqueya. Extiendo mi sincera felicitación a todos los ganadores, grandes talentos de nuestra República Dominicana. Colgó en su cuenta de Twitter el presidente. Qué bueno que el presidente se hace eco de la premiación más importante de República Dominicana y ojalá que los esfuerzos para que el próximo año tengamos una mejor premiación sea posible. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Siempre para la mejor, Miriam. Sí. Gracias por informarnos y a usted por su atención. Recuerde estar informado en nuestra página web rnn.co.do y nuestras redes sociales, arroba noticias rnn. Buenas noches.